0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Nordean tileille on päätynyt satoja miljoonia euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa. Taloyhtiöiden lämmitystä ja ilmastointia säätelevät etähallintayksiköt ovat helppoja kohteita hakkereille. Puhumme myös poliitikkojen työmäärästä ja terveydestä. Osaavatko poliitikot arvioida jaksamisensa rajat? Ja Virossa on nousemassa ensimmäistä kertaa pääministeriksi nainen eilisten parlamenttivaalien jälkeen. Koko maan suurin ääniharava oli reformipuolueen johtaja Kaija Kallas, josta tulee hallituksen muodostaja. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää maanantai Satojen miljardien rahaliikenteen sisältävä uusi tietovuoto paljastaa valtavan pöytälaatikkoyhtiöiden verkoston. Rahan alkuperään liittyy myös talousrikosepäilyjä. Pankkikonserni Nordean tileille rahoista on päätynyt ainakin 700 miljoonaa euroa. Vuodosta käy myös ilmi, että Nordean asiakkaana on ollut satoja pöytälaatikkoyhtiöitä, joiden taustoihin liittyy epäilyttäviä piirteitä. Jyri Hänninen.
1: Uusi valtava tietovuoto paljastaa, kuinka joukko venäläisiä liikemiehiä loi laajan pöytälaatikkoyhtiöiden verkoston. Yhtiöiden kautta on siirretty rahaa jopa satoja miljardeja euroja. Varojen alkuperään liittyy myös rikosepäilyjä ja rahaa on päätynyt Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirille. Vaikka pääosa vuodetuista tilitiedoista on peräisin kahdesta liettualaisesta pankista, on vuoto kiusannen koko länsimaiselle pankkijärjestelmälle. Varoja on kierrätetty useiden arvostettujen pankkien kautta. Nordian tileli on päätynyt ainakin 700 miljoonaa euroa. Rahanpesua poliisiammattikorkeakoulussa tutkiva Pirjo Jukarainen pitää yleensä hänelle näyttämiä tilisiirtoja epäilyttävinä. Vuodosta ei käy ilmi, onko Nordia ilmoittanut niistä viranomaisille.
2: Pankki on yksi niistä ilmoitusvelvollisista tässä. Ilman muuta. Pankin pitäisi viime viime kädessä tietysti vastata siitä, mutta aivan yhtä vastuullisia ovat muutkin, mitkä laissa on määritelty. Eli ne kaikki, jotka ovat jollain lailla osallisena siihen, ovat yhtä vastuussa.
1: MOT-selvityksen mukaan Nordian asiakkaana on ollut myös lähes 300 pöytälaatikko-yhtiötä, joiden taustoihin liittyy epäselvyyksiä, kuten esimerkiksi Niitä on perustettu haamujohteen nimiin. Yhtiöiden rahavirrat ovat epäilyttäviä, liiketoiminta herättää kysymyksiä ja yhtiöiden omistukset ovat kulkeneet veroparatiisien kautta.
2: Asiakasta ei ole tunnettu lain edellyttämällä tavalla. Nämähän on olisi ollut hyvin helposti niin kuin havaittavissa, jos niihin olisi aktiivisesti puututtu. Eli se, että onko onko se tyypillinen toiminta tälle tämän tyyppiselle asiakkaalle, niin kyllähän tämän tämän olisi pitänyt käydä ilmi sieltä.
1: Nordia ei antanut Ylelle haastattelua.
0: Taloyhtiöiden lämmitys, ilmastointi ja jopa lukitus ovat helppokohde ilkivallalle. Taloja huoletaan yhä useammin etänä verkon kautta, mutta automaatiojärjestelmien tietoturva on jäänyt usein retuperälle. Kyberturvallisuuskeskus kehottaa taloyhtiöitä poistamaan
3: etähallintajärjestelmät avoimesta internetistä. Kun lämmitystä tai ilmavaihtoa ohjaavia venttiilejä täytyy säätää, huoltomiehen ei aina tarvitse edes tulla paikalle. Hän ohjaa järjestelmää tietokoneelta verkon kautta. Sanoo automaatiojärjestelmiä valmistavan Fidelix Oyn kehityspäällikkö Antti Koskinen.
4: Rakennusautomaatio on oikeastaan rakennuksen aivot. Eli, eli rakennusautomaatiojärjestelmä hallitsee LVI-prosesseja, taloteknisiä prosesseja, lämmitystä, valaistusta, ilmanvaihtoa siellä rakennuksessa.
3: Automaatiota käytetään uusissa kiinteistöissä ja hiljattain saneeratuissa kohteissa. Taloyhtiön sanerauksen yhteydessä ohjausjärjestelmä on kuitenkin usein jätetty avoimeen internetiin, eikä salasanaa ja käyttäjä tunnusta ole edes vaihdettu. Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Jussi Eronen.
4: Tyypillisiä uhkaskenaarioita on esimerkiksi heikot salasanat, oletussalasanat, jolloin hyökkääjä pystyy helposti arvaamaan, että miten sinne järjestelmään kirjaudutaan sisään ja miten sillä päästään tekemään näitä toimenpiteitä.
3: Myös huonot asetukset ja laitteessa olevat haavoittuvuudet ovat riski. Jos automaatiojärjestelmään tehdään ilkevaltaa, se voi tulla kalliiksi, sanoo kehityspäällikkö Antti Koskinen.
4: Kyllä se, että lämmitystä tai ilmanvaihtoa tehdään tämmöisiä käsiohjauksia tänne järjestelmään, niin kyllä puhutaan ihan mittavistakin taloudellisista vahingoista. Ja ja onneksi niiltä on tähän mennessä vältytty, mutta mutta kyllä se riski on olemassa.
3: Tietoturvan korjaaminen on kuitenkin suhteellisen helppoa. Järjestelmä voidaan esimerkiksi rajata vain huoltoyhtiön tietokoneisiin. Johtava asiantuntija Jussi Eronen.
4: Sen lisäksi näihin sopimuksiin, mitä huoltoyhtiöiden kanssa on tehty, niin näiden hälytysten ja tuota, muiden ylläpito-toimien lisäksi olisi hyvä kirjata vastuu tietoturvasta, laitteiden päivittämistä, salasano, hyvistä salasanoista niin edespäin.
0: Toimittajana oli Timo Keränen. Ja kerrotaan vielä, että Yle Areenassa alkoi tänään kuusiosainen sarja, jonka ensimmäisessä osassa hakkeroidaan juuri taloyhtiön automaatiojärjestelmä omistajien luvalla. Suomen eduskunta- ja EU-parlamenttivaaleja saatetaan häiritä pahantahtoisesti. Vihamielisellä vaalivaikuttamisella halutaan esimerkiksi tuhota poliitikko tai vaikuttaa äänestysvilkkauteen. Hybridisuurlähettilään mukaan eri maiden vaaleja epäillään häirityn maan rajojen ulkopuolelta jopa parikymmentä kertaa kolmen vuoden kuluessa.
5: Merja Niilola. Ulkopuolinen ja vihamielinen vaalivaikuttaminen on ulko- ja turvallisuuspoliittinen uhka, jonka torjuntaan varaudutaan nyt myös meillä eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa. Tähtäimessä on vaikkapa poliitikko, puolue tai äänestysvilkkauden kokonainen tuho.
6: Hybridisuurlähettiläs Mikko Kinnunen ulkoministeriöstä. Esimerkiksi vähentämään äänestysintoa. Siinä pyritään vaikuttamaan siihen, että kansalaiset ajattelisivat, että hmm. emme nyt oikein tiedetäkään enää, että mikä on totta. Onkohan tämä vaalitulos oikeasti oikea? Pyritään vaikuttamaan siihen, että menettäisimme jollain tavalla uskoa niin demokraattisiin prosesseihin.
5: Mistä sitten niin sanotut uhkat ja vihamielinen vaikuttaminen tulevat? EU-neuvoston asiakirjat toteavat, että venäläisten lähteiden tuottamasta ja levittämästä disinformaatiosta on raportoitu useiden vaalien ja kansanäänestyksen yhteydessä EU-ssa. Hybridisuurlähettiläs Mikko Kinnunen
6: ulkoministeriöstä. Vaalivaikuttamisen meidän huomio alkoi kiinnittyä vuonna 16, ensiksi Iso-Britannian EU-kansanäänestys ja sitten sen jälkeen Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Ja sen jälkeen epäilyjä, epätoivotusta, vaalivaikuttamisesta, ulkoisesta vihamielisestä puuttumisesta niin on ollut epäilyä noin ehkä 20 kymmenessä eri vaalissa.
5: Trollausta, botteja, hakkerointia, palvelunnestohyökkäyksiä, vastakkainasettelun lietsomista, vaalikeskusteluaiheiden junttaamista, keinoina esimerkiksi EU- ja maahanmuuttovastaisuus, valheet ja väärätieto.
6: Hybridivaikuttaja esimerkiksi haluaa, että meidän tilannekuva on mahdollisimman epäselvä, koska silloin poliitikkojen ja viranomaisten on vaikeata tehdä päätöksiä.
5: Suomalaiset eivät liene helposti nenästä vedettäviä, mutta ainakin somessa kannattaa miettiä, mitä jakaa ja kenen eduksi.
0: Sitten puhetta poliitikkojen työmäärästä ja terveydestä. Osaavatko poliitikot arvioida jaksamisensa rajat? Sitä voi kysyä, sillä moni poliitikko on joutunut pysähtymään sairauden vuoksi. Antti Rinne palailee sydämen pallolaajennuksen jäiltä töihin. Vihreiden Aalto ja sinisten Jari Lindström uupuivat. Matti Vanhanen sai huimauskohtauksen. Marja Alakokon vieraana ovat työhyvinvoinnin asiantuntija ohjelmapäällikkö Mikael Sallinen työterveyslaitokselta eks kansanedustaja, kansanedustaja puoluesihteeri, pääministerin avustaja ja nyt viestintäyhtiö Kreabin toimitusjohtaja ja politiikan taustavaikuttaja Mikael Jungner, joka arvioi, että itsensä piippuun ajaminen johtuu usein kokemattomuudesta vallankahvassa.
7: Hirveän monella poliittisella päättäjällä ei ole hirveästi kokemusta, ei johtamisesta eikä myöskään oman työnsä johtamisesta. Ja sen takia he kokevat, että kun nyt on valtaa ja ihmiset luottavat ja on vielä kohtu hyvä palkkakin, niin nyt mä korvaan tämän tekemällä ohjelman aamusta iltaan. Ja, ja siinä sitten ministerin sihteeri, assistentti ja kansanedustajan avustaja auttaa. Ja se on ihan niin järjetöntä, koska siinä jää aikaa ajattelulle, ei, ei tällaiselle vapaalle assosiooneelle, ei, ei yllättäville tapaamiselle ja niin edelleen. Eli, eli kysymys on niin kuin huonosta elämänhallinnasta.
8: Eli se koko joukko juoksee sitten sen poliitikon perässä siinä samalla tavalla henkihieverissä.
7: Siis suurin osa ministereistä on oman assistenttinsa tavallaan orjaa. He, he suorittaa sitä ohjelmaa ja jos on luokkaa kymmenen tapaamista päivässä, niin illalla ei enää muista niitä aamu ensimmäisiä. Eli se on myös hukkaan heitetty aikaa. Et tosi harvassa on ne poliitikot, jotka on osannut esimerkiksi demareista, niin Erkki Liikanen hallitsi tän, ja Paavo Lipponen, heosas. Muut
9: Muilla on ollut vähän vaikeuksia.
8: Mikael Sallinen, miksi kroppa sanoo sitten seis juuri lomalla?
9: No, voimme tietenkin ajatella näin, että lomalla vauhti hiljenee ja silloin ikään kuin tämmöinen ainakin oireet pääsee helpommin pintaan ja ne tiedostetaan helpommin, kun ne ei ole tämmöistä kovaa vauhtia päällä, joka peittää sitä oireilua. Toisaalta voidaan kyllä ajatella hyvin niinkin, että Saattaa olla aika lailla sattumaa, että sattuuko se uupumus nousemaan pintaan esimerkiksi lomalla tai työssä, että siinä mielessä se loma ei välttämättä ole sitä riskentä aikaa. Että kyllä se peruskysymys tässä on, niin kuin Mikael Junger sanoo, tämä työn organisointi ja hyvin helposti me lähdetään juuri yksilötasolle miettimään, että miksi politiikko tekee jotakin, että näkisin, että tämä on enemmänkin tämmöinen työyhteisö ja ryhmätason Asia ja teema. Ja tällä näkökulmalla ehkä auttaisi myöskin löytää paremmin ratkaisuja.
8: Kyllä, poliitikot ovat tässä vain nyt esimerkkinä. Mutta tuo kun sanot, että ei välttämättä lomalla, niin kuitenkin ihminen ihan tarkoituksellisesti usein siirtää, että sitten kun olen lomalla, niin sitten lepään. Että että manipuloidaanko siinä aivoja siihen, että että sitten saat levätä, että voiko sellaista tapahtua?
9: Mä uskoisin, että noin fysiologisella tasolla kyllä tämä oireilu on olemassa, mutta sen tiedostaminen on ehkä juuri siellä lomalla ikään kuin otollisempaa sen takia, että siellä ei ole sitä kovaa vauhtia ja työtahtia päällä, joka kuitenkin sitten myöskin, voidaan ajatella näin, ottaa käyttöön meissä voimavaroja, joka sitten osaltaan, peittää sitä tilaa, ja oikeastaan se on hyvinkin hankala tilanne, että fysiologia alkaa sanomaan stop, mutta ihminen ei vielä tiedosta sitä, ja silloin saatetaan mennä niin pitkälle, että sitten tulee tämmöisiä äkkirumhainuksia.
8: Antti Rinne tosiaan palasi ja sanoi, että pystyy hoitamaan pääministerin tehtävät. Mikael Jungner, kuinka kova pärjäämisen paine rinteelle juuri nyt täytyy olla, kun puolue on kallup On se
7: paine kova. Siinä on se paine siitä, että että onko niin porukalle luottamuksen arvoinen ja sitten totta kai se oma kunnianhimo. Et harvalle meistä kuitenkaan tarjoutuu pääministeriyttä noin niin lähelle. Et taatusti on, on kova ja se myös sitten näkyy kaikessa.
8: Mikael Sallinen, kuinka rauhallisesti pitäisi ottaa pallolaajennuksen, sydänpussin tulehduksen ja keukokuumen jäljiltä?
9: No uskoisin, että nämä lähes poikkeuksetta kaikille ihmisille semmoisia tapahtumia, jotka kyllä... Laittaa ajattelemaan. Ja oleellista siinä on tietenkin se, että, että mitä siitä sitten jää noin pidemmällä aikavälillä sinne omaan mieleen ja, ja niihin toimintatapoihin. Ja oikeastaan oleellista onkin varmaan tämmöisen, tämmöisen, tämän tyyppisten tapahtumien jälkeen miettiä sitä arkea ja miten se, se arki rytmittyy ja, ja tehdä selvä suunnitelma. Ja myöskin jutella joidenkin läheisten kanssa ja tehdä ikään kuin sillä lailla näkyväksi se oma suunnitelmansa muiden kanssa, eikä vaan itse miettiä. Ja mä ajattelen, että tämä ehkä tuo semmoista kantavuutta sitten niihin päätöksiinkin.
8: Niin, Rinne on ollut sen verran pitkään poissa, että kaikkikin ovat nyt haastatteluja. Samaan aikaan valmistaudutaan vaaleihin, kierretään ympäri maata, pitää olla Twitterissä, puhelin soi koko aika. Voisiko Rinne nyt sanoa, että hän kuuntelee itseään ja ottaa rauhallisesti Mikael Jungner?
7: Kyllä voisi sanoa ja se varmaan ymmärrettäisiin, että eninteellä on, on niin päätösvalta omasta elämästään hyvä niin, että ei, ei tämä ole niin kuin mikään pakko. Toisaalta, kun katsoi häntä, niin hän kyllä vaikutti niin ulkopuolisen silmiin silloin ihan pärjäävän. Niin, piti vielä sanoa, että kysymys on tyystin siitä, että miten sen tekee, että tällainen koko maan kiertäminen, niin siihen saa hirveästi energiaa kulumaan ilman, että syntyy mitään tulosta, että jos... Jos rinne osaa painottaa ajankäyttöönsä ja tekemisensä oikein, niin hy- hyvin voi niin kuin järkevämminkin tuota hommaa, vähemmän stressaavammin tuota hommaa hoitaa.
8: Mikael Sallinen, pystyykö itseään kuuntelemaan, jos on koko ajan menossa tapaamisesta toiseen ja välillä puhelimessa tai päivittämässä somea?
9: Toki se hankaloittaa tilannetta, mutta ei se mahdotonta ole. Ja siinä on ehkä juuri se, että kuinka vakavasti tähän omaan terveyteen, toimintakykyyn suhtautuu. Ja tietysti kun me puhutaan nyt huippupolitiikoista, niin siinä on aivan oleellista tietenkin se, että aivot ja niin sanotut kognitiiviset toiminnot on, on kunnossa, eli keskittyminen, tarkkaavaisuus, muistitoiminnot, toiminnon tämän tyyppinen. Ja ehkä tämä on sellainen asia, jonka kautta huippupolitiikkokin voi motivoida ehkä vielä enemmän itseensä pitämään itsestä huolta. Mutta toki on oleellista se, että on olemassa suunnitelma ja päätöksiä ikään kuin sen arjen rytmittämisen osalta, eikä mene vaan lastulaineilla siellä.
8: Matti Vanhanen sai hiljattain huimauskohtauksen kesken vaalitilaisuuden ja vietiin sairaalaan ja kohtauksen syyksi epäiltiin antibioottikuuria. Vanhanen on nyt ottanut rauhallisemmin. Mitali Jungner, pitääkö olla pääpoikki, että peruutapaamisen tai vaalitilaisuuden?
7: Niin kuin sanoin, niin kyllä tämän niin politiikan tekemisen se, se onnettomin piiri on se, että, että se muuttuu suorittamiseksi, jolloin tapaamiset ovat suoritteita. Ja näinhän ei pitäisi olla. No, sitten totta kai myös tämä julkisuus. Et jos katsoo, että kansanedustajia ja päättäjiä on jokunen sata ja sieltä sitten joku sairastuu, saa sydänkohtauksen tai huimauskohtauksen, niin sehän nousee heti uutisiin. Et kyllähän arkisessa elämässä ihmiselle tämmöinen lienee. Yleistä, jos vaikka miettii näitä rankkoja aloja, joissa jo vähän yli viisikymppisenä ollaan, ollaan tosi niin huonossa fyysisessä kunnossa, niin siinä mielessä sanoisi, että politiikka on kuitenkin kevyimmästä päästä suomalaisia työtehtäviä.
0: Totesi viestintäyhtiö Kreabin toimitusjohtaja ja politiikan taustavaikuttaja Mikael Jungner. Marja Alakokon vieraana oli myös työhyvinvoinnin asiantuntija ohjelmapäällikkö Mikael Sallinen työterveyslaitokselta. Nyt Viroon, jossa hallitusta ryhdytään kasaamaan reformipuolueen johdolla. Puolue nousi Viron parlamentin riikikogun suurimmaksi puolueeksi eilisissä vaaleissa. Koko maan suurin ääniharava oli reformipuolueen johtaja Kaja Kallas, josta tulee hallituksen muodostaja. Nykyinen keskusta putosi vaaleissa toiseksi suurimmaksi. Populistisesta EKRE-puolueesta tuli Viron kolmanneksi suurin parlamenttipuolue. Tallinnasta raportoi iltapäivällä toimittaja Silja Massa, jota haastattelee Markku Lehtimäki.
10: Millainen hallitus Viroon nyt on tulossa?
11: Reformipuolueella, joka lähtee nyt muodostamaan hallitusta, on käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Puolueenjohtaja Kaja Kallas on todennut, että mieluisimmat hallituskumppanit sille olisivat sosiaalidemokraatit ja isänmaa. Kallas näkee näiden puolueiden kanssa enemmän yhteistä kuin keskustan ja aikookin aloittaa hallitusneuvottelut ensin niiden kanssa. Toinen vaihtoehto sitten olisi tällainen kahden suuren hallitus eli reformi ja keskustapuolue muodostaisivat hallituksen yhdessä. Puolueilla on kuitenkin aika paljon näkemyseroja, jotka saattavat hankaloittaa hallitusneuvotteluita.
10: Pääministeriksi on siis nousemassa Kaja Kallas. Miten kuvailisit häntä?
11: No Kallas on entinen europarlamentaarikko, hyvin kansainvälinen ja menestynyt, koulutukseltaan asianajaja. Vaalikampanjastaan Kallas painotti eniten kahta asiaa. Toinen on Viron kansan, kielen ja kulttuurin säilyminen ja toinen on toimiva talous. Reformipuolueen tapauksessa toimiva talous tarkoittaa lujaa luottamusta markkinavoimiin.
10: Silja mitä tämä vaalitulos kertoo Virosta?
11: No nämä vaalit oli ennen kaikkea voitto-oikeistolle, sekä oikeistopopulisteille että oikeistoliberaaleille. Tämä suuremmaksi puoleksi noussut reformipuolue on Imagolsaan menestyvien puolue. Se tukee yrittäjyyttä, koulutusta, kansainvälisyyttä ja toisaalta sitten kuitenkin vahvaa virolaisuutta. Mutta etenkin siinä tapauksessa, että hallituksessa olisivat reformipuolue, ja isänmaa, niin viro todennäköisesti menee kohti Yhä EU-myönteisempää suuntaa ja yhteistyö esimerkiksi Pohjoismaiden kanssa
0: saattaa lisääntyä. Ja jatketaan vielä Viron vaaleista. Vaalien tulosta arvioivat Juha Hietasen kanssa entinen Suomen Viron suurlähettiläs Kirsti Narinen ja suomalaisvirolaisia kulttuurisuhteita edistävän tuklassa seuran toiminnanjohtaja Jaana Vasama.
12: No kyllä se oli... Odot, siinä mielessä odotettu, että ennakko, kyselyt näyttivät pitävän sitten kuitenkin hämmästyttävän hyvin paikkansa. Ja kyllähän ehkä voi olla, että mä pikkusen itse olin yllättynyt kajakallaksen henkilökohtaisesta äänimäärästä, joka oli yli 20 000. Että kuitenkin naiset, naiset politiikassa ei ole virossa suinkaan niin kuin valtavirtaa.
13: Samoin tunnelmin olen itse näitä tuloksia seurannut ja <köhö> mielestäni tämä on kyllä myöskin eräänlainen naisten esimarssi, että Kajakalaksen lähtöasetelmat eivät olleet kovin mm. hyvät siinä mielessä, että maa, jossa on jo naispresidentti, niin lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että hän oli lista ykkösenä siellä. Eli pääministeri ehdokas ja, ja tuota, hän itsekin tuossa syksyllä totesi, että, että haastetta on lähteä tällä, tästä, näistä asetelmista, mutta kyllä hän on paikkansa lunastanut. Että se tiedettiin, että naiset ovat reformipuolueen äänestäjiä ja nämä tulokset myöskin mm. osoittivat sen.
14: Mm. Korostaako tämä semmoista Viron tasa-arvoisuutta? No,
12: itse olin sitä mieltä, että se ei ole kovin tasa-arvoinen maa. Siinä mielessä minusta voi olla, että tämä nimenomaan se oli reformipuolueen menestyksen salaisuus. Että siellä oli nuori nainen ja poliittisesti kuitenkin suhteellisen kokenunainen, nainen. Tuolta Euroopasta kerättiin sinne puheenjohtajaksi, joka antoi nyt justiin
14: äänestysmahdollisuuden ja vaikuttamismahdollisuuden nimenomaan naisille. Suurin puolue itsekin sanoo yllättyneensä voitostaan jossain muualla päin maailmaa tuommoisia lausuntoja ei anneta. Te ette siis yllättynyt tästä voitosta.
13: Ei kyllä, tämä oli ihan odotettu tulos.
14: Mm. No, Ekre, sitä on luonnehdettu totta kai populistiseksi ja Nousi nyt kolmanneksi suurimmaksi puolueksi. Minkä verran sen vaalivoittoa selittää tuommoinen tiukka maahanmuuttokritiikki?
12: No, kyllä sitä sekin sinänsä semmoisella kummallisella tavalla siis t- Selittää, koska siis maahanmuutto siis sinänsä tänä päivänä ei ole virossa mikään ongelma. Että siinä pikemminkin varoitetaan tulevien riskien varalta kuin olemassa olevien, olemassa olevien vaarojen tai turvallisuusuhkien uhkien varalta. Ja kyllähän sit se ääni, ääniä he saivat lähinnä maaseudulta ja, ja sellaisilta alueilta, jos, jotka myös aluepoliittisesti ovat jääneet jälkeen, joka tarkoittaa sitä, että olihan tämä viesti myös hallitukselle siitä, että aluepolitiikkaa pitää kiinnittää huomiota.
13: Joo, no, omasta mielestäni nämä eivät olleet maahanmuuttovaalit. Nämä olivat ei. Viron kielen vaalit, nämä olivat Viron kulttuurivaalit ja nämä olivat Viron kielisen opetuksen vaalit ja Joo. opettajien vaalit. Nämä tulivat näissä aivan selvästi näissä tuloksissa omasta mielestäni esille.
14: Jos avataan no. suomalaiselle, joka ei niin hyvin tunne sitä Viron politiikkaa, niin näitä Tätä tilannetta ei voi siis mitenkään perussuomalaisten jytkyihin verrata.
12: No kyllä se tavallaan voi, mutta siis perusteet mm. on toiset. Että hän ei suomalaisuus ole koskaan missään historiavaiheessa ollut oikeasti uhattuna, kun taas Virossa se on ollut ja, ja koetaan tietyissä piireissä ton edelleen. Ja kyllä väestön osuus on merkittävä vielä. Mm. Tosin siis kaksikielisyys on, on se kasvava trendi totta kai ja kyllä eilisessä Analyyseissakin kovasti puhuttiin siitä, että kyllä kaksikielisyys on, on nimenomainen yhteiskunnan rikkaus ja sitä pitäisi tukea sillä tavoin, että venäjänkielisille annetaan kunnollinen ja todellinen mahdollisuus Viroa opiskella. Joka tietysti taas itä joka on kovin venäjänkielistä, kielistä tai siis täysin kielinen, niin se kieli ympäristä kun puuttuu, niin se on kovin haasteellinen. Tehtyä.
14: Minkälaisia seurauksia Virolle on siitä, että EGRA nousi nyt kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi?
13: No mä en usko, että sillä niin valtavasti on vaikutuksia sitten loppujen lopuksi käytännön politiikassa, varsinkin sitten kun näyttää siltä, että he jäävät hallituksen ulkopuolelle. Mm. Eli, eli tota, ja se mistä se johtuu, niin on juuri se, että, että heidän ja reformin tavoitteet ja vaalilupaukset ovat hyvin kaukana toisistaan. Eli kyllä näen itsekin hyvin mahdottomaksi sen, että, että näitä Ekren vaalilupauksia pystyttäisiin nyt seuraavalla vaalikaudella kovinkaan paljon viemään eteenpäin. Ei.
14: Keskustalle tuli takkiin päinvastoin, kun puolue odotti. Mikä sen taustalla on?
13: No kyllä sen taustalla
12: on toisaalta tietysti aina hallitusvastuussa ollut puolue. On vähän heikoilla, että siinä täytyy puolustautua kompromissien tekemisen tuloksena. Mutta kyllä siinä merkittävä osa oli myös äänestysprosentin laskeminen ja nimenomaan venäjänkieliset kieliset äänestäjät jäivät kotiin. Esimerkiksi itävirumalla prosentti oli niin kuin knaftisti yli 50 ja narvassa jopa alle. Ja itävirumalla vielä on ollut puolueen sisäistä kähinä aika paljon, että... Ei nyt sitten kuitenkaan koettu sitä, että Jyri Rattas, joka on kuitenkin selkeästi leimallisesti virolainen, puhuttelisi niin paljon venäjänkielisiä äänestäjiä kuin Edgar Savisaara aikoina.
14: Yksi teema, joka on tavallaan ehkä huutanut sitten ää, poissaolollaan, on ilmasto. Minkä takia ilmasto ei ollut tärkeä asia, muuten maailmassa ajankohtainen asia?
12: No se on Virossa sellainen, joo, se on hyvä kysymys sen takia, että itsekin sitä jossain kohtaa mietiskeli, mutta sehän on yhdessä kauhean yksinkertainen kysymys, että siihen, siihen ei haluta puuttua juurikaan sen takia, että se tarkoittaa palavaa kiveä ja se tarkoittaa Itävirunmaan kaivoksia ja se tarkoittaa niitä tuhansia ja kymmeniä tuhansia venäjänkielisiä kielisiä nimenomaan sillä jotka ovat kaivos, kaivoksessa tai, tai jalostusteollisuudessa töissä ja heidän tulevaisuutensa niin kuin mu, minkään muun eli toiminnan piirissä, kuten tässä toiminnassa on kyllä äärettömän hankala. Niin sen takia minusta mennään aika lailla sellaisella matalilla profiileilla ja Euroopan unionin tietysti kriteerien mukaan, mutta ei mitään valtavaa vallankumousta siinä mm-hmm. sillä puolella voittaista aluepoliittisesta ja kielipoliittisesta syystä tehdä.
0: Tässä Viron vaalitulosta kommentoivat entinen Suomen Viron suurlähettiläs Kirsti Narinen ja suomalaisvirolaisia kulttuurisuhteita edistävän Tuglas-seuran toiminnanjohtaja – Jaana Vasama. Juha Hietanen haastatteli. Sähköauto vaatii erityisosaamista pelastajilta onnettomuustilanteessa. Vaaratilanne voi syntyä, jos auton akusto vaurioituu esimerkiksi kolarissa. Erityisen vaarallinen on latauksessa tuleen syttyvä sähköauto. Palomiehiä on koulutettu jo parin vuoden ajan sammuttamaan sähköautoja. Äänettömästä autosta on esimerkiksi vaikea tietää, onko se yhä käynnissä. Paloesimies Roni Sillanmäki Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.
10: Taulussa palaa sellainen vihreä valo tai sitten siellä on tänne vihreä rediteksti, mikä ilmaisee sen, että se auto on silloin liikkeelle lähtövalmis. Eli silloin ei tarvita muuta kuin pieni painallus kaasupolkimeen ja silloin ollaan liikkeellä.
15: Ensimmäiseksi kannattaa laittaa käsiäru päälle ja virta-nappulasta sähköauto pois päältä. Periaatteessa potilaaseen voi koskea turvallisesti. Sähköiskun vaara on, jos jännite on päässyt auton korin vaurioituneista akuista. Akut sijaitsevat yleensä auton pohjassa.
10: Esimerkiksi tämmöiset niitä akustot on vaurioituneena näkyvillä, niin silloin se on mahdollisuus tämmöiseen tilanteeseen tietenkin kasvaa olennaisesti.
15: Konepellin alta ei maallikon kannata lähteä irroittelemaan johtoja.
10: Meilläkin on koulutuksessa määritelty hyvin tarkkaan, että mitä siellä konepellin alla pitää tehdä. että Mitkä sulakkeet mahdollisesti otetaan pois ja mihin ei saa missään tapauksessa koskea.
15: Taksiautoilija Pekka Mauro on ajanut ladattavalla hybridillä neljä vuotta. Nyt käytössä on myös täyssähköauto. Mauro pitää ajokkeja turvallisina tavallisessa ajossa.
4: Mitä mahdollisuutta siihen, että sähkö sieltä jollain tapaisi hyppäisi ylös akuista, niin ei autossa ole.
15: Sähköautot tarvitsevat yhä useampia latauspisteitä. Paloesimies on huolissaan erityisesti niillä tapahtuvista tulipaloista. Palomies voi joutua sammuttamaan savun keskellä piuhan päässä olevaa autoa.
10: Varojärjestelmät on sellaiset, että ne pitäisi katkaista sen virran syötön sinne, että, mutta aina on mahdollista, että varajärjestelmäkin pettää.
0: Pelastusviranomaisten mukaan vuosittain sähkö- tai hybridiautosta irrotetaan koko maassa noin 20 potilasta. Sähköautoja on Suomessa noin kaksi ja puoli tuhatta. Toimittajana oli Minna Ruusval. Ja lopuksi vielä mökkikaupasta. Rantahuviloiden myyntihinnat ovat edellisvuosien tapaan jatkaneet laskuaan myös viime vuonna. Eri maakunnissa hintojen muutokset eroavat kuitenkin suuresti. Osassa maata kauppahinnat myös nousivat. Lukumääräisesti katsottuna mökkikauppa piristyi viime vuonna aiemmasta. Pekka Pantsu.
4: Auringonlaskun alaksi pilkattu kesämökkeily tekee ainakin mökkikauppojen valossa uutta tulemistaan. Rantamökkikauppojen lukumäärät ovat nousseet viisi vuotta putkeen. Maanmittauslaitoksen mukaan kauppoja syntyi viime vuonna kolme ja puoli tuhatta. Ostajat ovat keski-ikäisiä. Myyntijohtaja Jussi Peltonen,
16: kiinteistön välittäjä Habitasta. Nuoret ei niinkään, että se menee sinne plus 40. Että ollaan omaan asunto ehkä maksettu ja ollaan siinä pisteessä, että on mahdollisuuksia. Kauppojen kasvusta huolimatta rantamökkien keskihinnat ovat laskeneet monta vuotta
4: peräkkäin. Viime vuonna mökin sai keskimäärin 90 000 eurolla. Laskua viiden vuoden takaisen on parikymmentä tuhatta euroa. Kiinteisten välittäjän mukaan lasku johtuu kasvaneesta tarjonnasta, kun isot sukupolvet myyvät mökkejään pois. Jussi Peltonen.
16: Mökkejä Suomi on täynnä. Että kyllä se tarjonta on ollut vaan liikaa ja se tekee hinnoille tietenkin vastaisuudessa sitä, että se hintataso vähän laskee. Ja sit kun hinta on oikein, niin kyllähän mökyt tekee tietenkin kauppansa. Kyllä niitä ja vielä löytyy.
4: Tosi maakunnittaiset hinnat ja niiden muutokset eroavat suuresti toisistaan. Osassa maata hintataso jopa nousi, esimerkiksi Uudellamaalla, jossa hintataso on jo entuudestaan maan korkein. Monesta maakunnasta mökin saa yli 100 tonnia uutta maata halvemmalla. Monesti omistajan odotukset myyntihinnasta ovat
16: epärealistiset. Jussi Peltonen. Se oma mökki on aina se kaikkein paras. Ja kyllä sen ymmärtää, onhan näissä mökeissä aina sen fiilis mukana. Ostaja ei vaan maksa siitä tunteesta mitään, Kyllä monesti on niin, että keskustellaan myyjän kanssa tosi tarkkaan, että mikä on se oikea hintataso ja minkä takia.
4: Kiinteistön välittäjä Peltonen arvioi, että alkaneesta mökkikauppavuodesta
16: tulee viime vuoden kaltainen ja hinnat pysyvät vakaina. Yksi trendi, mitä tulee olemaan niin, ja on ollutkin markkinoin niin ulkomaalaistosta ja tulee myös hakemaan Suomesta mökkejä ja se tekee mun mielestä niin kotimaiselle mökkikannalle hyvää.
0: Tämä oli maanantain päivätunnissa. Mukavaa loppujiltaa.